0: Du hast den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge ist aus unserer Community, dem lion Circle, gekommen bzw. inspiriert. Und wenn du Lust hast, diesen Podcast hier mitzugestalten, dann geh einfach auf unsere Website genius-alliance.com und rechts du zum Button Lion Circle einfach draufklicken, dabei sein, Fragen stellen, Impulse geben, Perspektiven austauschen. Und dann entsteht sowas wie jetzt. Thema der heutigen Folge ist nämlich die Kompetenzen deines Teams Entscheiden. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Als erstes möchte ich feststellen, dass du ein Team brauchst, um langfristig und vor allem nachhaltig erfolgreich zu sein. Und jetzt meine ich aber nicht Team gleich Team, also du suchst dir irgendwelche Leute nur um ein Team zu haben oder um Aufgaben irgendwie zu verteilen oder outzusourcen, ja? sondern du brauchst einfach richtig coole, gute, kompetente Leute. Und das ist gar nicht so einfach, denn äh, vielleicht stehst du gerade am Anfang ja, und sagst dir, okay, was, was will er mir jetzt erzählen? Team, ich bin das Team. <lacht> und so habe ich auch mal angefangen. Ich war das Team. Ich war der Grafiker, der Programmierer, ich war der Berater, ich war der Vertriebsmann und so weiter. Also am Anfang ist man natürlich erstmal als Solopreneur unterwegs, vielleicht auch als Zeitpreneur unterwegs, also man baut sich neben dem angestellten Dasein irgendwas auf. Ja, vielleicht ist man aber auch Unternehmer und baut was völlig Neues auf und dann ist völlig egal, ob du 100, 500 Mitarbeiter hattest oder hast, du musst äh, um dein Startup, um dein neues Geschäftskonzept Konzept einfach ein neues Team bauen und dieses Team braucht gewisse Kompetenzen. Und die große Herausforderung ist, wenn du dich im Bereich der Digitalisierung, ja, also Technologieentwicklung beispielsweise, äh, tummelst, dann wäre es natürlich super, wenn du entscheiden könntest, welche Kompetenzen müssen deine Leute mitbringen. Und da reicht es halt nicht, wenn ich irgendwie einen erfahrenen Vertriebsmitarbeiter, äh, 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 Mitarbeiterin einstelle, ja, äh, nur weil diese Person irgendwie im Vertrieb war und es gerade schwierig ist, irgendwie gute Leute im Vertrieb zu finden, diese Person wird einfach nicht funktionieren, wenn die Kompetenz nicht da ist. So, das heißt, das Ergebnis, dein heutiges Ergebnis und das Ergebnis deiner Zukunft hängt davon ab, was du für Teams aufbaust, was du für Leute beschäftigst in deinem Unternehmen. Sind das A-Player, B-Player oder C-Player? Ja, du wirst dich ziemlich schnell trennen von C-Playern, weil du merkst, okay, das ist eigentlich nur ein Gehaltsempfänger, bewegt sich nicht wirklich nach vorne, hat keine eigenen Ideen, keine unternehmerische Denke und kein unternehmerisches Handeln, muss ich wieder rausschmeißen. Den ganzen Zirkus kannst du dir sparen, wenn du das Problem auf der übergeordneten Ebene ähm, löst, indem du dir die Frage stellst, warum soll ich mich für einen C-Player entscheiden, wenn ich doch einen A-Player haben kann. Also dich bewusst für Leute zu entscheiden, die du richtig gut findest. Auf der persönlichen Ebene, also es muss auch von der persönlichen Chemie stimmen, ist ganz wichtig, weil das alles mit Vertrauen zu tun hat. Aber vor allem auch, also beides ist wichtig, auf der Kompetenzebene. Also du brauchst Leute, die diese Kompetenzen mitbringen und im Idealfall besser sind als du. Du kennst das vielleicht, ich weiß das zum Beispiel früher im Sport, ich habe zum Beispiel viel Leichtathletik gemacht. So, und wenn ich so einen 60, 100 Meter Lauf gelaufen bin, so einen richtigen Sprint, ja, dann äh, habe ich mir immer jemanden gesucht, der schneller ist als ich. So, und der hat mich immer wieder rausgefordert, natürlich, ne, um besser zu werden. Ein total simples Prinzip und genau das gleiche Prinzip ist eben auch, wenn du ein Team aufbauen möchtest, du brauchst Leute, die einfach besser sind in den Kompetenzen, die du selbst hast. Bevor es hier weitergeht, möchte ich dir gerne das Branding for Future Camp vorstellen. Wie du sicher weißt, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil unserer Wertevorstellung hier bei Genius Alliance. Deshalb hatte ich Sandra Knüttel, Co-Founderin von Branding for Future, kürzlich zu einem Podcast-Interview eingeladen, die mich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement total begeistert hat. Und weil sich in Sachen Nachhaltigkeit ganz schnell vieles ändern muss, unterstützen wir das Branding for Future Camp. Ich hoffe, du bist dabei und trägst dieses Thema auch in deinem Unternehmen. Im Branding for Future Camp erwarten dich übrigens spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten und eine digitale Plattform mit vielen Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, CSR, Trends und Megatrends und noch vieles mehr an fundiertem Wissen. Lock dich also ein und mach mit unter www.brandingforfuture.de Den Link findest du wie gewohnt natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wenn du nicht in der Lage bist, zu beschreiben, also Stellenbeschreibung, ja, so mal für dich, jetzt noch nicht für die äh, FAZ oder fürs Handelsblatt. Das kann man sich übrigens äh, gleich sparen, aus meiner Sicht. Also je nachdem, wen du suchst. Aber ähm, äh, dann, dann musst du dir Hilfe von außen suchen, die dir helfen, richtige Leute zu rekrutieren. Ja? Also wenn du jetzt nicht Informatik studiert hast oder einen tiefen Einblick in die Technologie hast, die du vielleicht brauchst, die du entwickeln äh, lassen möchtest, musst, dann musst du dich beraten lassen von Leuten, die dir helfen, so ein Team aufzubauen. Du kannst es nicht alleine machen, Punkt. Muss ich wirklich so deutlich sagen. Auch wenn du das Gefühl hast, hey, ich gucke mir die Referenzen an, ich kriege da eine tolle Bewer Bewerbung, die Website von der Person sieht cool aus und hat 800.000 Follower bei Instagram. Es ist total reizvoll, ich weiß das aber es sind nicht die richtigen Leute, die du auswählst, weil dir einfach fehlt, ähm, äh, weil, weil dir einfach ähm, äh, äh, die, die Erfahrung fehlt, was diese Leute leisten müssen und an welchen Schlüsselpositionen im Unternehmen sie äh, jetzt wird's kompliziert äh, du sie äh, zu welchem jetzt habe ich zu welchem Zeitpunkt brauchst also es ist wichtig wer kommt da welche Kompetenzen und brauchst du die Kompetenzen jetzt oder in Zukunft? Das ist natürlich einfach, wenn ich zum Beispiel Venture Capital habe und kann mir diese Leute erstmal kaufen, obwohl ich erstmal auch diese Leute vielleicht nicht zu 100% brauche. Aber das ist ein Riesenvorteil, wenn du über Investitionsmittel verfügst, über Partner verfügst, die dir das ermöglichen. Ja, Dann kannst du natürlich richtig coole Leute holen. Und das musst du auch tun. Du musst dieses Invest machen. Und das ist das wichtigere Invest, ähm, also ein Büro, Firmenwagen oder so ein Kram, sondern du musst dir in die Leute investieren und du musst mit diesen Leuten letztendlich, ist dann eine neue Podcast-Folge, eine Unternehmenskultur aufbauen. Dieses Team muss zusammenwachsen und du musst diesem Team Perspektiven bieten. Perspektiven heißt, es gibt Super Unternehmensmodelle, wo du zum Beispiel die Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligen kannst. Super wichtig, gerade am Anfang. Denn am Anfang wirst du noch nicht so die große Cash-Cow haben. Ja, das wird dir erstmal langsam wachsen. Wenn du gebootstrapped wächst, also aus dem Cashflow wächst, dann dauert das halt einfach eine gewisse Zeit. Und es gibt zum Beispiel ich kenne das aus, aus der Programmierung zum Beispiel, richtig gute Leute, die dann sagen, pass mal auf, ich habe Bock, ich mache das jetzt mit eine Zeit lang. Ich kriege eine Beteiligung, eine Umsatzbeteiligung oder auch eine Gesellschaftsbeteiligung, gibt es natürlich auch. Je nachdem, wie ihr das verhandelt, holt ihr auch da Hilfe, bitte. Ja. Und wenn es ein richtig guter oder eine richtig gute Mitarbeiterin ist, dann... Dann, dann musst du die halten, dann kannst du die nicht gehen lassen. Ja, dann, dann ist das einfach eine zu wichtige Kompetenz. Es gibt viele Beispiele übrigens, wenn Unternehmen aufgrund von finanziellen Schieflagen ihr Unternehmen sanieren und dann kommen sogenannte Sanierer ans Unternehmen und die schmeißen erstmal die Kompetenzträger raus. Und das ist natürlich fatal, ja, fatal in die Zukunft gerichtet, weil wenn du Know-how gehen lässt aus dem Unternehmen, brauchst du wirklich ewig lange Zeit, um diese Kompetenzen wieder aufzubauen. Und ähm, äh, vielleicht noch noch diesen, diesen Move in Richtung unternehmerisches Denken und Handeln, weil das ist in meinen Augen einfach eine ganz wichtige Fähigkeit, die Leute mitbringen müssen oder sich aneignen müssen. Unternehmerisches Denken und Handeln heißt proaktiv und auch perspektivisch in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, was muss ich an Entscheidungen treffen, damit das Unternehmen wächst, ja, damit das Unternehmen weiter auf Erfolgskurs bleibt. Und wenn du sehr viele in deinem Unternehmen hast, die so denken können, dann wirst du nicht anders können, als erfolgreich zu sein. Wenn du aber immer Leute hast, die du anschieben musst, ja, die irgendwie, wo du das Gefühl hast, die haben irgendwie so einen Treibanker, den sie hinter sich herziehen, ja, dann kostet dich das unfassbar viel Energie. Ich habe in der Vergangenheit dann mit, äh, Mitarbeitergespräche führen müssen, weißt du, wo du einfach sagst, okay, jetzt machen wir mal eine Auswertung, jetzt reflektieren wir mal, was ist denn jetzt nicht so gut gelaufen. Dann bist du die ganze Zeit dabei, dich äh, zu fokussieren und äh, die Mitarbeiter äh, ja, bei Stange, bei Laune zu halten. Äh, da geht unfassbar viel Zeit drauf und diese Zeit hast du nicht. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute sehen, Du hast ein geiles Produkt, du lebst und liebst dieses Produkt selbst und du musst es schaffen, diese Sehnsucht in den Leuten zu aktivieren und zu sagen, hey, wie kann ich es schaffen, dass du das annehmen kannst? Dass du damit klarkommst, dass du das vielleicht nicht, dass du nicht die Idee hattest, ja, dass du nicht von Anfang an mit dabei bist, dass das Unternehmen vielleicht schon eins, zwei, drei Jahre läuft, ja, aber du trotzdem diesen Mitarbeiter so motivieren kannst, dass er sagt, ey, ich steige ein, ich kaufe mir jetzt ein T-Shirt, da steht der Unternehmensname drauf und ich bin jetzt Member, ja, das ist jetzt meine Company und ich stehe für diese Company ein, ich bin loyal und hänge mich voll ins Zeug. Solche Leute musst du finden. Es wird nach meiner nach meiner Einschätzung und nach meiner Erfahrung, ich versuche das jetzt gerade im Schnelldurchlauf in meinem Kopf mal äh, abzurufen, immer noch zu sehr auf erworbene Skills äh, Wert gelegt. Ja? Also äh, was hast du studiert, ja? was hast du danach gemacht, was macht die Lücke im Lebenslauf, ja? wie ein Jahr Auszeit. Leider immer noch, ja? muss man wirklich sagen. In den Startups, gerade in den jüngeren Startups nicht so sehr, ja, aber in den älteren Startups oder Startups, die gegründet werden von Konzernen, ist das zum Beispiel eine, einfach nicht mehr zeitgemäß aus meiner Sicht. Ja. Du kannst hochmotivierte Leute äh, kriegen. Ich habe Autodidakten kennengelernt. Das, was die können, lernst du auf keiner Uni. Ja. Also äh, mathematischer Hochleistungssport. Also diese Leute einfach nicht unterschätzen, aber genau nach solchen Leuten Ausschau halten und das möglichst früh, um es jetzt nicht zu lang werden zu lassen. Gehen wir nochmal an den Anfang, also reflektiere einfach mal und schau dir mal dein Unternehmen an und äh, Vielleicht machst du das in Form einer Meditation, das ist doch mal schön. Setz dich mal hin, machst mal die Augen zu und so, und dann stellst du dir mal die Leute vor, die in deinem Unternehmen arbeiten, direkt vor Ort in deinem Büro oder vielleicht remote, ja. Also ähm, stell dir die Leute vor und überleg dir mal, versuch mal so äh, per Augmented Reality äh, <lacht> Meditationsstyle dir mal vorzustellen, was so über den Köpfen stehen würde. Sind das A-Player? Sind das alles A-Player? Oder man redet ja heute sogar über triple player also richtig gute Leute. Ja. Was würde passieren, wenn diese Leute nicht mehr in deinem Unternehmen arbeiten? Da denkst du dir, naja, suche ich mir einen neuen. Ja. Dann war es aber für dich kein A-Player. Das, das musst du dir klar machen. Wenn du jemanden ohne weiteres ersetzen kannst, dann ist es kein A-Player. Dann tut dir das nicht weh. Und dann bedeutet das, dass diese Person eigentlich, du hast ihn vielleicht oder sie für einen A-Player gehalten, ist aber eigentlich B und C. B und C kannst du schnell austauschen. Oder hast du vielleicht Leute in deinem Unternehmen, wo du sagst, nö, so ein paar virtuelle Assistenten, die mir so den Workflow abnehmen und, äh, ähm, und, und dann ist okay, ja. Das, das heißt jetzt nicht, dass ich eine Einschätzung gebe, dass virtuelle Assistenz A, B oder C ist. Das nicht. Sondern äh, denkst du, vom Mindset her, denkst du, äh, outsourcen reicht? Oder suchst du Leute, die mitdenken? Suchst du Leute, die dich inspirieren? Suchst du Leute, die dir andere Perspektiven äh, anbieten? Ja, Du hast äh, irgendein Tool entwickelt, irgendeine Softwarekomponente entwickelt und äh, du beschäftigst einen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ruft dich an und sagt, "Ey, ich habe jetzt eine Woche lang mir das angeschaut. Ich muss jetzt mit dir reden. Ich habe eine Idee, wie wir das verbessern können. So funktioniert das nicht. <lacht> ja, Also proaktiv kommen die Leute auf dich zu und inspirieren dich mit ihren Ideen. Wie viele deiner Leute machen das? Wie viele Leute kommen um die Ecke und äh, geben dir ein neues Geschäftsmodell an die Hand? Wie viele Leute machen das? Finde diese Leute, das ist der Auftrag. Finde diese Leute, die diese Kompetenzen, also auch diese, dieses Mindset, dieses unternehmerische Denken und Handeln, das sind Kompetenzen. Äh, Kompetenzen meint nicht nur Technologieverständnis oder besondere Grafikdesigner oder äh, besonders guter Texter oder Texterin. Ähm, äh, sondern es geht wirklich darum, die, die, die Gesamtkomposition, ja, das Orchestrieren verschiedener Fähigkeiten gebündelt in einem AAA-Player. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also, Auftrag für dich, Hausaufgaben, wichtig, ganz wichtig. Überleg dir, ob du ein Team brauchst. Ich glaube, nach dieser Podcast-Folge ist diese Frage relativ schnell beantwortet. Schau dir an, was du für ein Team aufgebaut hast in der Vergangenheit. Wenn du keins hast und erfolgreich sein möchtest, nachhaltig, langfristig, musst du ein Team aufbauen. Du wirst nicht skalieren, du wirst nicht wachsen können, wenn du kein Team ähm, aufgebaut hast. Also ist ein ganz, ist ein absolut. Also ich mache das hier so vehement. Ja, also bin da echt klar, was das Thema angeht. Ähm, du brauchst und Team fängt bald zwei an. Ja, eins ist kein Team. <lacht> Selbst wenn du alle Kompetenzen in dir vereinst und dich selbst jeden Tag orchestrierst, <lacht> das, das zählt nicht. Also wir fangen an mit zwei Leuten, das das kleinste, die kleinste Teameinheit, die wir hier anbieten können. So Spaß beiseite, äh, reflektiere darüber, mit wem du arbeitest. Äh, dieses Team ist dein Umfeld und in diesem Umfeld wird der Erfolg deines Unternehmens wachsen.